0: Il terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Sotto il porticato entrò di slancio una rondine. Descrisse un cerchio sotto la volta dorata, si abbassò, sfiorò con l'ala puntita il volto di una statua di rame dentro una nicchia e scomparve, dietro il capitello di una colonna. Forse le era venuta l'idea di farvi il suo nido. Durante quelle evoluzioni, nella testa del procuratore, ridiventata limpida e leggera, era nata una formula. L'egemone ha preso in esame la pratica del filosofo vagabondo Yeshua, soprannominato Hanoseri, e non vi ha riscontrato gli estremi del reato. In particolare non ha trovato il minimo legame tra l'attività di Yeshua e i disordini avvenuti da poco a Gerusalemme. Il filosofo vagabondo... È un malato di mente, per cui il procuratore non conferma la condanna a morte di Han Osri emanata dal piccolo Sinedrio. Ma, considerato che i pazzeschi discorsi utopistici di Han Osri possono causare disordini a Gerusalemme il procuratore esilia Yeshua da Gerusalemme e lo fa confinare a Cesarea, sul Mediterraneo, cioè proprio nel luogo di residenza del procuratore rimaneva da dettare questo al segretario. Le ali della ronline follarono sopra la testa dell'egemone, e l'uccello si slanciò verso la vasca della fontana e volò via. Il procuratore alzò lo sguardo verso il prigioniero e vide che vicino a lui una colonna di polviscolo riluceva al sole. — È tutto? chiese Pilato al segretario. —No, purtroppo, rispose inaspettatamente questi, e porse a Pilato un altro pezzo di pergamena. —Che altro c'è? chiese Pilato, aggrottando la fronte. Dopo che ebbe letto, il suo volto mutò ancora di più espressione. Un sangue scuro gli affuì al viso e al collo, o qualcos'altro successe, fatto sta che la sua pelle, perdette il colore giallognolo, divenne brunastra, e gli occhi sembrarono sprofondare nelle orbite. La colpa era probabilmente del sangue che era fluito di nuovo alle tempie e vi pulsava, fatto sta, che al procuratore si turbò la vista. Gli sembrò, infatti, che la testa del prigioniero dileguasse in un punto e che al suo posto ne apparisse un'altra. Su questa testa calva era posata una corona d'oro dalle punte distanziate. Sulla fronte si vedeva una piaga rotonda che corrodeva la pelle ed era unta da un guento una bocca infossata, senza denti, dal capriccioso labbro inferiore pendulo. Eh, a Pilato sembrò fossero scomparse le rose e colonne del porticato, e i tetti lontani di Rojalaim, e che tutto annegasse nel denso verde dei giardini capresi. Anche al suo udito stava succedendo qualcosa di strano. Aveva l'impressione che in lontananza delle trombe suonassero lievi e minacciose, e percepì con grande chiarezza una voce nasale che strascicava arrogantemente le parole «Legge di lesa maestà». Passarono in un lampo pensieri brevi, sconnessi, straordinari. «Sono perduto, poi siamo perduti, e un altro ancora, del tutto assurdo tra quelli su chissà quale immortalità, un'immortalità che provocava un'angoscia intollerabile». lato fece uno sforzo, scacciò la visione, rivolse nuovamente lo sguardo al balcone, e si ritrovò davanti, gli occhi del prigioniero. —Senti, Anosi, disse il procuratore, guardando Yeshua, con una strana espressione. Il suo volto era minaccioso, ma gli occhi inquieti. —Hai mai parlato del grande Cesare? —Rispondi. —Ne hai parlato? —O non ne hai parlato. Pilato prolungò la parola «non» alquanto più di quanto si convenga in tribunale, e lanciò un'occhiata a Yeshua come se volesse suggerirgli un pensiero. È facile e grato dire la verità, osservò l'arrestato. —Non mi interessa, ribatté con voce strozzata e cattiva Pilato, se ti è grato o no dire la verità, ma tu la dovrai dire, però dicendola... Pesa ogni tua parola, se non vuoi una morte, non solo inevitabile, ma anche tormentosa. Nessuno sa che cosa succedesse al procuratore della Giudea, ma egli si permise di alzare la mano come per proteggersi da un raggio di sole, e dietro quella mano, come al riparo di uno scudo, di lanciare al prigioniero uno sguardo d'intesa. Dunque, disse, rispondi.  — — Conosci un certo Giuda di Kiryat. e che cosa gli hai detto di preciso su Cesare, se mai gliene hai parlato? — È andata così, cominciò di buon grado a raccontare il prigioniero. — L'altro ieri, di sera, ho fatto conoscenza vicino al tempio di un giovane, che diceva di chiamarsi Giuda, della città di Kiryat. Mi invitò a casa sua, nella città bassa, e mi offrì da mangiare. È un uomo buono, chiese Pilato, e un fuoco diabolico guizzò nei suoi occhi. — Un ottimo uomo, desideroso di sapere, confermò il prigioniero. Espresse il più vivo interesse per le mie idee, e mi accolse con molta cordialità. — Accese i candelabri, disse Pilato tra i denti, con lo stesso tono del prigioniero, mentre i suoi occhi scintillavano. — Proprio così, continuò Yeshua un po' stupito di quanto ben informato fosse il procuratore, mi chiese che cosa pensassi del potere statale. E questo problema lo interessava moltissimo. — E tu cosa gli dicesti? si informò Pilato. — O mi dirai che hai dimenticato ciò che gli dicesti. Ma nel tono di Pilato non c'era più speranza. — Tra l'altro, ho detto, raccontò il prigioniero, che ogni potere è violenza sull'uomo e che verrà un tempo in cui non vi saranno né poteri, né cesari, né qualsiasi altra autorità. L'uomo giungerà al regno della verità e della giustizia, dove non occorrerà alcun potere. Poi... Poi non ci fu altro, disse il prigioniero. Entrarono di corsa degli uomini che mi legarono e mi portarono in prigione. Il segretario scriveva rapido sulla pergamena cercando di non lasciarsi sfuggire neppure una parola, non vi è mai stato al mondo, non vi è, e non vi sarà mai un potere più grande e più splendido per gli uomini del potere dell'imperatore Tiberio. La voce stentata e ammalata di Pilato crebbe, e il procuratore guardava con odio il segretario e la scorta, e non spetta a te, pazzo criminale, discuterne... Poi Pilato esclamò, «La scorta esca dal balcone!» E voltandosi verso il segretario, soggiunse, «Lasciami solo col criminale, si tratta di un affare di Stato!» I legionari alzarono le lance, e sbattendo ritmicamente le calighe inchiodate, uscirono nel giardino. Dietro la scorta uscì anche il segretario. Per un certo tempo il silenzio del balcone fu interrotto soltanto dal canto dell'acqua nella fontana. Pilato vedeva la parte superiore del getto alzarsi piatta sullo zampillo infrangendosi ai bordi e ricadere poi a rivoli. Il prigioniero parlò per primo: Vedo che è successo un guaio per colpa di quello che ho detto a quel giovane di Kiryat. Io e Gemone. Ho il presentimento che gli succederà una disgrazia, e mi fa molta pena. —Io credo, rispose il procuratore con uno strano sogghigno che c'è al mondo un'altra persona che ti dovrebbe fare più compassione, che Giuda di Kiryat, perché le toccherà una sorte ben peggiore di quella di Giuda. —Dunque, secondo te, Marco l'ammazzatopi, boia freddo e convinto... — E la gente che, come vedo, il procuratore indicò il viso deturpato di Yeshua, ti ha picchiato per le tue prediche, i briganti di d'Isma e Esta, che coi loro complici hanno assassinato quattro soldati, e infine quello sporco traditore di Giuda. — Sono tutti buona gente? — Sì, rispose il prigioniero. — E verrà il regno della verità? — Sì, egemone, rispose convinto Yeshua. —Non verrà mai! gridò un tratto Pilato con voce così terribile che Yeshua barcollò. Con la stessa voce, molti anni prima, Pilato aveva gridato ai suoi soldati nella Valle delle Vergini. —Ammazzateli! Ammazzateli! Hanno preso l'ammazzatopi! Alzò ancora la voce, rovinata dai comandi, in modo da essere sentito in giardino. —Criminale! 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 Poi abbassando la voce chiese.  — — Yeshua Nosri, tu credi negli dei? Dio è uno, rispose Yeshua, io credo in lui. E allora prega, e prega fortemente. Del resto, e qui Pilato Arrucchì. non ti servirà. — Hai moglie? — chiese malinconicamente il procuratore, senza capire che cosa gli stesse succedendo. — No, sono solo. Odiosa città. Borbottò un tratto il procuratore, e le sue spalle ebbero un brivido, come se avesse freddo. Si fregò le mani, come se le stesse lavando. Se ti avessero ammazzato prima del tuo incontro con Giuda di Chiriat, davvero, sarebbe stato meglio. —E tu? —Lasciami andare, egemone, chiese inaspettatamente il prigioniero, e la sua voce divenne inquieta. —Vedo che mi vogliono uccidere. Il volto di Pilato fu deformato da un crampo. Egli voltò verso Yeshua, i suoi occhi infiammati, coperti di venuzze rosse, e disse —Tu credi, disgraziato, che un procuratore romano lasci libero un uomo che ha detto le cose che hai detto tu? —Oh, Numi, o credi che io sia pronto a prendere il tuo posto? Non condivido le tue idee, e ascoltami. Se da questo momento tu pronuncerai anche una sola parola, se ti rivolgi a qualcuno, guardati da me. —Ripeto, stai attento! —Egemone. —Silenzio! gridò Pilato, e con uno sguardo furioso seguì la rondine, che era di nuovo volata nel balcone. —Venite! esclamò Pilato. Quando il segretario e la scorta furono tornati ai propri posti, Pilato dichiarò che confermava la condanna a morte pronunciata nell'assemblea del piccolo Sinedrio. Contro il criminale Yeshua Anosri, e il segretario scrisse quello che aveva detto il procuratore. Un attimo dopo, Marco l'ammazzatopi, stava davanti a Pilato. Questi gli ordinò di consegnare il condannato al capo del servizio segreto, riferendogli nel contempo l'ordine del procuratore di separare Yeshua Anosri dagli altri condannati, e di vietare che gli agenti del servizio segreto parlassero con Yeshua di qualsiasi argomento o rispondessero a qualsiasi sua domanda. A un segno di Marco. La scorta circondò Yeshua e lo condusse via dal balcone. Pilato disse che aveva esaminato la pratica di Yeshua a Noseri e che aveva confermato la condanna a morte. Quindi le condanne a morte che dovevano essere eseguite quella mattina erano state pronunciate contro i tre ladroni Disma, Esta e Barraban, e inoltre quel Yeshua Anosri. I primi due, che incitavano il popolo a rivoltarsi contro Cesare, essendo stati presi con le armi dalle autorità romane, rientravano nella sfera di competenza del procuratore, e quindi non se ne sarebbe parlato. Gli altri, cioè Barraban e Anosri, erano stati arrestati dalle autorità locali e giudicati dal Sinedrio. Secondo la legge e la consuetudine, si sarebbe dovuto rilasciare uno dei due prigionieri, in onore della grande festa di Pasqua, che stava per iniziare. Pertanto il procuratore desiderava sapere quale dei due criminali il Sinedrio intendeva liberare, Barraban oppure Anosri. Caifa chinò la testa per significare che la questione era chiara, e rispose... Il Sinedrio prega di liberare Barrabanno. Il procuratore sapeva bene che il gran sacerdote gli avrebbe dato proprio quella risposta, ma il suo compito era dimostrare che essa lo sorprendeva, e Pilato lo fece con molta arte. Le sopracciglia si alzarono nel volto altero, e il procuratore fissò il gran sacerdote dritto negli occhi con espressione stupita. Confesso che questa risposta mi sorprende disse con dolcezza il procuratore. Temo che vi sia un equivoco. Pilato si spiegò. Le autorità romane non intendevano affatto attentare ai diritti del potere spirituale locale, questo il gran sacerdote lo sapeva benissimo, ma nel caso presente c'era evidentemente un errore, e le autorità romane erano naturalmente interessate a correggere l'errore. Infatti... La gravità dei crimini di Barraban e di Anosri non poteva neppure essere messa a confronto. Se il secondo, chiaramente pazzo, era colpevole di aver tenuto discorsi insensati a Rojalaim e in altre località, turbando le popolazioni, le colpe a carico del primo erano molto più gravi. Non solo aveva usato incitare apertamente alla rivolta, ma al momento del suo arresto aveva anche ucciso una guardia. Barraban era certamente più pericoloso di Anosri. Considerato tutto questo, il procuratore pregava il gran sacerdote di ritornare sulla sua decisione e di rimettere in libertà il meno pericoloso dei due condannati, cioè, senza alcun dubbio, Anoseri. Dunque, a Caifa disse con voce sommessa ma decisa che il Sinedrio aveva esaminato la questione con la massima attenzione e che ribadiva la sua intenzione di liberare Baraban. Come? —Anche dopo il mio intervento, l'intervento di colui che parla a nome delle autorità romane, gran sacerdote, ripetilo per la terza volta. —Anche per la terza volta comunico che noi liberiamo Barraban disse Sepiano Caifa. Tutto era finito, e non vi rimaneva più nulla da dire. A Nosri se ne andava per sempre e non c'era più nessuno che potesse guarire il procuratore dai suoi dolori tremendi, contro i quali non esistevano mezzi all'infuori della morte. Ma ora Pilato fu colpito da un altro pensiero. La stessa incomprensibile angoscia che si era già impadronita di lui sul balcone penetrava tutto il suo essere. Tentò subito di capirne il motivo, ma... La spiegazione era strana. Al procuratore sembrò vagamente di non aver detto tutto il necessario al condannato, o forse di non averlo ascoltato fino in fondo. Pilato scacciò questo pensiero, ed esso svanì in un istante, così come era venuto. Sparì. Ma l'angoscia restò inspiegata, poiché non riuscì a spiegarla un altro breve pensiero, balenato e spentosi come un lampo. L'immortale «Era arrivata l'immortalità!» «Era arrivata l'immortalità? Per chi? A questo il procuratore non lo capì, ma il pensiero di questa misteriosa immortalità gli fece gelare il sangue sotto il solleone. «Bene, disse Pilato, così sia. Si voltò, lanciò uno sguardo al mondo visibile, e si stupì del cambiamento avvenuto». Era scomparso il cespuglio sovraccarico di rose, erano scomparsi i cipressi che circondavano la terrazza superiore, e il melograno, e la statua bianca tra la verzura e la verzura stessa. Al posto di tutto questo era scesa una densa nube purpurea. In essa ondeggiavano delle alghe che furono trascinate via, e con loro fu trascinato via anche Pilato. Lo trasportava adesso, strozzandolo e bruciandolo la più terribile di tutte le ire, l'ira dell'impotenza, Massimo Popolizio ha letto Il Maestro Margherita di Mikhail Bulbiakov, regia di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello, chiocciolarai.it.